0: Fala, pessoal! Temos episódio especial do Jogo Político, episódio 106. Oferecimento Ap Vida. Saúde para valer. Oferecimento Grupo Marquise. Presença que marca há 45 anos. Episódio especial numa semana movimentadíssima. Última semana de da campanha e saíram pesquisas. Saiu pesquisa Ibope, saiu pesquisa Datafolha. folha. A gente vai comentar essas últimas pesquisas eleitorais. É, os indicativos para a eleição em Fortaleza, o okay? que está indicando o cenário. É, e vamos dar uns pitacos também sobre a eleição dos Estados Unidos, enquanto a gente está gravando aqui nesta sexta-feira. Se encaminha para uma definição da eleição americana, como isso impacta no Brasil. E para discutir isso, temos direto da sapiranga Walter George, editor de Política do Povo, colunista que escreve aos domingos. Bem-vindo mais uma vez, Walter, pela segunda vez na semana.
1: Pois é, Rédico bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei se eu tenho assunto para duas. Tudo bem que tem muita pesquisa acontecendo, né? Mas tem duas horas de conversa por semana sobre isso, não, mas vamos lá. A mesma não quer que que dá. Vamos lá. É, o, o
0: cachê é dobrado, né? Aquele <risos> é, cachê né? dobra. Né? <risos> é, Carlos Maza, direto ali dos palacetes da Barão de Aratanha, no José Bonifácio. Bem-vindo, Carlos Maza, repórter de política, colunista de política, que escreve às segundas-feiras.
2: Opa, Érico, Walter, pois é, estou enfrentando o mesmo dilema do Walter aí. Vamos ver se a gente tem que comentar, né, desse cenário novo que é colocado aí, das novidades.
0: Tem muita coisa, muito assunto. Eu sou Érico Firmo, estou falando aqui do Damas, no Grande Montese, e eu... Sou editor, sou colunista também. Eu, eu substituo o Walter e o Maz. Assim, o Walter escreve no domingo, o Maz escreve na segunda eu substituo nos outros dias. Né? Então, é, alguém tem que trabalhar nos dias de folga deles, né? de, de terça a sábado. Oh,
1: Mas, o pior, o, o pior, é que... O pior é que tem participado desse podcast toda semana né? toda semana ouvi essa, essa história. Né? <risos> Mas tem vezes que eu não falo. Essa semana, por exemplo, no outro episódio, não tinha
0: feito essa piada. Esse Hoje é o tá, tipo da gente. Está todo mundo empurrado, velho. Né? Esse é um dos motivos <risos> da gente ter, da gente ter esse episódio extra, porque eu não fiz a piada no outro episódio. Ah, mas já tá está certo. Então, vamos lá. Deixa eu trazer aqui os números da pesquisa, então. A gente teve três rodadas de pesquisa, o povo Datafolha. E aí, vamos lá. Primeira, 14 e 15 de outubro. Segunda, 26 e 27 de outubro. E agora, 4 e 5 de novembro. Capitão Wagner largou com 38% das intenções de voto na pesquisa estimulada aliás, não, isso aqui em votos vale, Peraí, deixa eu achar que é o total de votos, depois a gente vai dar os votos válidos. capitão Wagner largou com 33%, depois foi para 31% e agora 29%, uma ligeira oscilação negativa, mas que em três pesquisas já configurou uma tendência de queda, embora lenta. Sarto largou com 15%, foi para 22% e agora 26%. O, o Wagner teve um crescimento expressivo de 7 pontos, e agora teve um, um, um crescimento de 4 pontos, que está fora da margem de erro, mas um pouco mais lento nessa segunda rodada de pesquisa, tem mais mantendo é, este crescimento. Luiz Yang tinha 24, foi para 19 e agora 18. Tinha tido uma queda de 5 pontos e agora uma oscilação negativa de 1 um ponto. Luiz Yang tendência de queda, mas também mais lenta. Heitor Ferrer tinha 5, manteve 5, foi para 6. Célio Estudas tinha 4, foi para 3 e agora voltou para 4. Renato Bozeno tinha 4, manteve 4 e agora foi para 3. Heitor Freire começou com 0, foi para 2 e agora manteve 2. Dispararam Heitor Freire de 0 para 2, proporcionalmente, mas agora se manteve. Paula Colares tinha 0 e na pesquisa seguinte não foi mais citada e agora tem 1%. Zé Loureto começou com zero, foi para 1% e agora voltou para zero. Anísio, zero nas três pesquisas. Samuel Braga, zero na primeira, não foi citado na segunda, zero na terceira. Anísio e Samuel Braga são os únicos que ainda não chegaram em nenhuma das pesquisas. Vamos ver. Ainda tem uma semana de campanha, vamos ver se é algum dos dois, ou dois, chegam com a mais elevado. Brancos, nulos nenhum era 10, seu é para 9%, agora 8. De redução de 30. Brancos e nulos. Não sabe, é, começou com quatro e se manteve três nas duas últimas pesquisas. É, Walter até George, a gente tem um cenário diferente no Datafolha em relação à pesquisa Ibope. Então, vamos lembrar a pesquisa Ibope, que saiu no começo da semana, mostrava um triple empate técnico nas primeiras colocações. O sarto é, numericamente era o primeiro colocado. Ele, ele aparecia é, à frente do capitão Wagner, passou do capitão Wagner mais um empate técnico e é, a própria Luizende também empatada tecnicamente, né? é, deixa eu ver aqui os números o Sato tinha 29%, o capitão Wagner 27%, o 24%, margem de 24% uma de três pontos para mais para menos, colocando para mais para menos é, dava um bolo dos três candidatos, sempre é sem possível dizer qualquer um deles poderia ficar fora do segundo turno pelo Ibope Qualquer um deles, desses três, poderia estar no segundo turno. É, o Datafolha mostra um quadro diferente. O Datafolha mostra é, que, se a eleição fosse hoje, daria um cenário praticamente definido de segundo turno é, entre é, Capitão Wagner e Sarto. Capitão Wagner na frente, uma coisinha mais desse cenário de empate técnico. É, qual a sua percepção, Walter, sendo que aponta essa pesquisa para os próximos dias, poucos dias de campanha pela frente?
1: Olha, eu acho que, bom, eu, eu, como você disse, são duas duas pesquisas que aparentemente apresentam, agora, com movimentos, eu acho que mais ou menos é, assemelhados. Né? O que o que difere mesmo é essa questão da polarização que aqui, no data Datafolha, aparece muito mais claro entre as candidaturas do do, do Capitão Wagner e do, e do Sartre. Agora, também, se você olhar a pesquisa da Folha, ela não descarta, ela não coloca o nome da Louisiana completamente fora da, fora da disputa ou da possibilidade de um segundo turno. Né? É uma aproximação suficiente que você vou jogando aliás as, as margens de erro nos limites, por, seja possível, fica bem próximo. É, então... então é... O que, o que me chama a atenção, e olhando qualquer uma das duas, para mim, esse, esse fator é, é o que caracteriza mais fortemente a campanha de Fortaleza em 2020, é a capacidade que o PDT tem tido de conduzir essa campanha ao gosto dele o tempo todo. É né? de... Ela... O clima da campanha, a temperatura da campanha, a pauta, as discussões tem estado na mão do partido, mesmo quando o, o candidato Zé Sarto, quando o Sarto teve que se afastar por conta da, dos 15 dias de, da questão da, da Covid, chegou aí ao, ao hospital, lembremos, é, mesmo nesse momento eles não perderam é, esse controle. E aí está o pessoal a reboque deles o tempo todo, e eu acho que essa estratégia. Como diz, com mais ou menos velocidade, mas de uma forma muito consistente em qualquer dos dois institutos que a gente analise, tem mostrado a evolução que nos permite imaginar, mantido uma tendência, que uma próxima pesquisa encontrará ou muito colado até à frente do, do do capitão Wagner. Que, por sua vez, eu acho que essa polarização que o, que o Datafolha é, é, sinaliza, eu acho que ela faz muito sentido em relação, primeiro, a a expectativa que se tinha com relação ao candidato do PDT, quem é que fosse ele, é que chegaria brigando mesmo por uma das vagas nessa, nessa reta final, né? É, vamos lembrar que partiu lá de baixo, né? É, e a segunda é porque também se sabia que a, a candidatura do capitão Vargas tinha uma consistência muito grande. Eu só entendo, só, 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 só considero, para finalizar essa minha primeira Bom, mas, para finalizar, eu quero falar um pouco depois da Luiziane. Eu só não entendo a incapacidade que a campanha do capitão Wagner tem demonstrado de lidar com o problema. Se assim, havia um problema, que quando ele... Dois anos atrás... Dois anos atrás, não, mas quando a situação aconteceu. A partir de quando o último motim dos policiais... Não, militares, o motim foi fevereiro, né? fevereiro, fevereiro. desse ano. Né? A partir daquele, daquele motim a primeira coisa que eu tinha que fazer era assim, tal, como é que nós vamos enfrentar essa questão na campanha eleitoral. Se há uma coisa que tinha que chegar pronta na campanha para debater, era essa questão. E, e o que a gente viu não foi isso. A gente viu foi exatamente ele conduzido pela coisa da forma que a campanha, ou a campanha diretamente, ou as forças auxiliares, a gente pode chamar assim, através principalmente do, do governador Camilo Santana, mais fortemente, vamos dizer assim, é, debateu uhum. com ele esse assunto, né? É, polemizou com ele, é, era, era essa questão. E o que a gente tem visto é o contrário. Quer dizer, vamos lembrar que no primeiro momento ele disse, eu não vou responder a isso, eu, tô, eu, eu tenho que cuidar da campanha, eu tenho que mostrar a proposta. A proposta. Dois dias depois, estava lá respondendo, já correndo atrás do prejuízo. né? Então, me chama a atenção isso e eu, eu acho que isso tem sido um fator que, tem, que justifica esse movimento dele para baixo, essas coisas todas, uma candidatura que, de qualquer maneira, mostra consistência, se sabia que, que teria para um segmento. O problema que eu vejo, talvez a gente vá aprofundar isso, é quando a gente projeta o segundo turno, eu vejo o capitão muito isolado. Com relação à questão da, da, da Luiziane, eu entendo o seguinte... Em qualquer circunstância, né? a Luiziane I, ela não tem ao lado dela, digamos assim, o que as pesquisas têm demonstrado, se a grande força política que se tivesse certamente pedindo voto para ela, e trabalhando por ela, a situação seria outra. Que é o governador Camilo Santana, porque ela de novo fez uma candidatura que foi de certa forma contra segmentos fortes do partido. Mais uma vez ela teve que remar contra a maré, ela teve que subir a montanha, ela teve, enfim, todas essas dificuldades e aí ela traz uma coisa que ela não trazia da outra vez ela traz uma série de qualidades que foram percebidas naquela campanha anterior aquela primeira campanha da prefeitura né que é a força da da, da convicção pessoa que enfrenta a diversidade tudo, tudo isso está presente novo o que ela trouxe agora que possivelmente está empurrando muito para baixo tá ela tá, é são os desgastes do, dos oito anos de gestão que aí faz com que ela mantenha-se no patamar muito alto de rejeição, não consiga reduzir isso e até aumente de uma pesquisa para outra, né? isso tem acontecido. Então, ela vai ter que, nesse, nessa reta final, vai ter que fazer uma redefinição muito forte da sua campanha. Agora, eu acho que ela deveria ter, uma, ter com ela um, um entendimento seguinte, que se ela ela teve 15% dos votos quatro anos atrás, se ela mantivesse o patamar de chegar aos 20%, que é o que você pode projetar a preço de hoje que ela teria potencial para isso será um grande feito da adaptada Luizinha Lins como candidata a prefeita de Fortaleza. Se ela vai ter essa, vamos dizer assim, essa serenidade e essa calma, essa tranquilidade para analisar com a mesma tranquilidade que a gente de longe analisa, não sei. Mas eu acho que ela deveria fazer esse cálculo que seria importante, inclusive na perspectiva da, 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 da carreira política dela.
0: É, da, da, da Luizinha. Quando a gente olha os números, não é uma distância inviabilizante. Né? Uma segunda vem pela frente, ela está no jogo. O que eu acho que talvez seja inviabilizante são os movimentos, porque a gente tem um sarto no crescimento contínuo, e ela numa queda que, embora o, o, o crescimento do sarto está mais lento, e a queda da Luizena também está mais lenta, mas ela vem também numa queda contínua. Aí, quando a gente junta isso com a maior rejeição que ela tem, muito maior do que a do sarto, é, fica difícil... Tal... Talvez fosse mais provável. E o, e o
1: movimento de queda do capitão também, não é tão? Porque se ele, se ele tivesse um movimento acentuado de queda, podia gerar algum, algum tipo de possibilidade de encontro entre os é, dois, né? Mas,
0: quando a, a gente é vê de... os movimentos, a rejeição e o movimento, talvez fosse, para a chegar no é. segundo turno, talvez fosse mais factível o, ela o tirar o Capitão Wagner do que o Sarto, mas está longe disso acontecer pela pesquisa. Lembrando-se, pela pesquisa, né? A pesquisa não é realidade absoluta. Pesquisa hoje não é prevendo o que vai acontecer daqui a. Há pouco mais de uma semana, em 15 de novembro, são, é, 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 se a eleição fosse hoje. A eleição não é hoje. Né, a pesquisa pergunta se a eleição fosse hoje. Mas não é hoje. Então, mas assim, considerando que a pesquisa captou o sentimento do eleitor, é, é, me parece bem difícil para a E sobre o, o, o Capitão, igual, né, dessa questão do Moutinho, a minha impressão é que ele conseguiu lidar melhor, que, ele, que não era uma campanha majoritária mas em 2016 já estava esse tema da, do multin anterior de 2011 2012 é. ele conseguiu lidar melhor com aquele do que com esse porque naquele ele tinha uma posição sem ambiguidade ele dizia olha teve uma posição do governo e tal que contrário a categoria a gente acha sim, por isso por isso por isso agora ele tenta uma ambiguidade que é a mesma coisa em relação à postura dele em relação ao bolsonaro que aliás declarou o voto para ele né um assunto que a gente vai tratar também é, ele é, 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 me parece que essa ambiguidade tinha atrapalhado a resposta dele Carlos Maza, o que, que só você viu nesta pesquisa do povo da Folha?
2: Assim, talvez só eu tenha visto, porque eu estava mais observando essa questão dos segmentos, né? É, você estava contando essa história, né? De que vinha é, a, a Luizena acaba tendo uma situação mais difícil, porque ela vinha também não só... É, que ela estava sendo passada pelos outros candidatos, ela vinha no movimento de oscilando ali para baixo, duas vezes seguidas e tudo mais. Mas essa é uma coisa que é interessante da mudança dessa terceira pesquisa para a segunda, é que quase todos os crescimentos expressivos do Sartre, dessa vez, vieram juntos com a queda do Capitão Wagner, nesse mesmo segmento. Na segunda pesquisa, a primeira que a gente teve a comparação, isso aconteceu mais entre a Luiziane. Era ela quem perdia espaço quando o Sartre ganhava em um determinado segmento. E agora isso vira para o Wagner. Por exemplo, Wagner perdeu nessa última terceira e para a segunda 5% das eleitoras mulheres. Então o Sartre que ganhou 5% nesse mesmo segmento. O Wagner perde 4% entre segmentos de baixa renda, o Sarto ganha. É, o Wagner perde esses mesmos pontos entre o pessoal do ensino superior e o Sarto ganha. É, e, e tudo isso acontecia muito mais expressivamente entre a, da Louisiana para o Sarto na primeira pesquisa. Aí agora parece que a Louisiana consegue se consolidar um pouco mais. Perde ainda muito né, entre os mais jovens, né, ela teve uma queda grande entre os mais jovens para o Sarto, mas já dá para perceber, olhando no panorama geral, essa migração... Em vez de migrar da Luiziana para o Sarto, a gente já tem talvez mais polarizado, mais dividido, né? P perdendo também o Wagner para ele, é, o que é um dado interessante aí. Mas olhando de forma geral, a gente vê que são é, a consolidação de movimentos que já vinham sendo colocados aí, né? O Sarto em crescimento, né? Também esse outro movimento que talvez tá mais, é, mais surpreendente que é a resiliência do Wagner da Luziane, né? porque se esperava que o, o Sarco fosse crescer por todas aquelas questões, né? enfim, do jogo político, maior estrutura partidária, muito mais dinheiro que os outros, ter apoio de três quartos da Câmara Municipal, ser aliado de duas gestões muito bem avaliadas, já estava meio que ali no script que o Sarco poderia ter esse crescimento mesmo e, e ir para o segundo turno era o mais provável. Mas essa resiliência do Wagner da Louisiana de não despecar, de não desidratar, nenhum dos dois, a gente vê no Brasil todo fora. É, situações muito diferente em São Paulo, no Rio, nas grandes cidades, quase todos os candidatos que estavam à frente no momento que alguém tomou um, um perfil mais competitivo, eles despencaram, né, o, o Rosomano em São Paulo, o próprio Crivella no Rio de Janeiro, e a Luiziane e o Wagner têm tido as oscilações deles ali, mas tem segurado bem, assim, o eleitorado, não teve, nenhum dos dois despencou, né, e, mas a gente teve essa, essa, essa rejeição, que é um dado muito bom para o PDT, né, a Luiziane subindo 9 pontos desde a primeira, o Wagner subindo 11 pontos, tudo isso vai ser muito importante para a disputa do segundo turno aí, que o Sartre já consegue nos cenários que estão sendo colocados pelo Datafolha, sair um pouco à frente. Agora, só falando também da perspectiva que o, que o Walter comentou da campanha, é o que eu acho mais difícil de tirar agora, porque o PDT tá, tá, tá sendo, parece que tá, até pelo profissionalismo ali, né, não tem nenhum novato ali, é um pessoal que já trabalha com, com política há muito tempo, isso é tanto um elogio quanto uma, um, né, uma ofensa, no jeito que que estamos hoje no país, é um pessoal que parece que já tá tudo ali na ponta do lápis e sabe reagir muito bem às pesquisas internas que eles têm, mas o capitão parece que ainda está tendo uma dificuldade de lidar com as bolas que estão sendo jogadas para ele. Aí o Wagner colocou, né? O Wagner, o próprio Walter colocou a questão da polícia militar. Às vezes muda de estratégia de um dia para o outro. Nesses últimos dias, pra... olha, olha, você vê a situação. A gente está duas semanas da eleição. Era para já estar tá uma, uma coisa muito mais definida com relação à postura dele na, nos debates. E o Wagner passou os últimos dias todos abraçando forte uma operação da Polícia Federal contra a Prefeitura de Fortaleza. Os programas de TV dele, as rejeições dele, foram basicamente só isso. Ele tinha pagado até quinta-feira mais de 70 anúncios com essas operações aí da Polícia Federal nas redes sociais. Hoje já deve estar mais de 100. E é uma operação que ainda não se mostrou muito aqui, vem, que seria até estranho que mostrasse, que tivesse avanços muito consideráveis em coisa de 20 dias, né? Enfim, agora ele está até sinalizando que pode abraçar o bolsonarismo aí de vez, né? O que eu não sei lá se é uma grande estratégia, mas enfim, não é um tipo de torcida, eu só vejo assim que é uma estratégia um pouco mais confusa mesmo, né? Essas questões da polícia muito, fica muito claro né? não parece que não, não teve uma preparação muito clara para rebater, porque isso era um, um ponto que seria muito óbvio na campanha e parece que o Wagner ficou meio que reagindo ao que iam falando ao invés de já estar com isso preparado. Estranho, né? Porque ele já estava com o discurso muito bem calibrado e muitas outras coisas. Parece que talvez tivesse até uma polêmica interna ali, tivesse uma vontade de fazer de um jeito, mas temia que tivesse uma repercussão na categoria. Enfim, são, são todas as questões que estão colocadas aí nesses últimos dez dias, mais ou menos, até o primeiro turno aqui em Fortaleza.
0: Bom, vou trazer também aqui os números novos da pesquisa, que são de votos válidos. É a primeira pesquisa que, em Fortaleza que traz o número de votos válidos, que é como será computado oficialmente o resultado da eleição. né Então, para a gente comparar, ah, a pesquisa acertou, errou, a gente vai ter que usar isso de votos válidos. Reforçando, o data folha 868 pessoas em toda a região de Fortaleza, em 4 e 5 de novembro, margem de erro de 3 pontos percentuais, e a pesquisa está registrada com o número CE05742, 2020, em votos válidos, né, que aí exclui brancos, nulos. só é voto em candidato voto, que vai ser computado branco né, para apuração. Capitão Wagner começou com 38 na primeira pesquisa. Né, 14, 15 de outubro, calculado tinha 38, o tinha 27, o Sato tinha 17 e o Heitor Ferrer tinha 6. É, e aí, na pesquisa seguinte, o Wagner de 38 caiu para 36... O Sarto subiu de 17 para 25, a Luiziana caiu de 27 para 22 e o Heitor Ferre seguiu em 6%. Nessa outra pesquisa, o Capitão Wagner seguiu a tendência de queda de 36 para 32%. Aí já é uma. Em votos válidos, o Wagner já não oscila, ele cai fora da magia de O Sarto sobe de 25 para 29. A Luisiane cai de 22 para 20%, aí é uma oscilação ainda mais uma tendência contínua de queda. Né? E o Eitoférre vai de 6% para 7%. É, e aí tem um dado que é, é, é significativo, né? que é o conhecimento do número dos candidatos. O número da Luisiane é muito mais conhecido que o de todo mundo, né? a força da marca PT né? muito mais conhecido do que os demais candidatos. Isso vai ser importante, mas a gente vai ver aí no próximo dia massificar muito o número dos candidatos. E aí tem alguns dados que são bem favoráveis realmente ao, é, é, ao SARS, porque quando pergunta é, se a pessoa está totalmente decidida ou quem queira pode mudar, é, o eleitor da Luiziane é o mais decidido, tem 74%, o do Sar tem 70% e o Wagner tem é 67%. E aí quando pergunta -se qual a segunda opção, tanto do capitão Wagner quanto da Luiziane, a segunda opção é o Sartre. Então, realmente, por isso que eu falo assim, é difícil a gente imaginar a para passar o Sars. Então, Talvez mais fácil para o capitão Wagner, mas também tá difícil. E aí, por que isso? Porque a rejeição da Louisiana está de 45%. A do capitão Wagner é 38% e a do Sar está de 22%. Né? O, o A Louisiana e o capitão têm rejeições sempre crescentes. Né? A Louisiana começou com 36%, foi para 42%, e agora chegou a 45%. O capitão Wagner... Começou com 27, foi para 34, agora chegou a 38. E o Sartre começou com 21, caiu para 20, subiu para 22. É até normal esperar que a rejeição do Sarto cresça, né? Porque aí quando vai subindo, né, começa a apanhar, é mais... Talvez, até tenha, agora sido...
2: Tá ali. É, talvez tenha sido um movimento inteligente deles ali, terceirizar no início da, 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 dessas polêmicas, né? Porque o Sartre talvez o que explique mais esse crescimento na rejeição foi que o Sartre adotou uma postura de pancadaria em cima do Wagner e da Luiziane ali durante um bom tempo. As últimas duas semanas, aí fora esses últimos dias agora, foi o Sartre em cima deles direto. né? Aquelas peças lá comparando as obras na saúde da Luiziane, aquela história de associar o Wagner pesado com relação a Moutinho, mostrar imagens chocantes, né? fortes, da ação dos policiais encapuzados e tudo mais. Tudo isso claramente explica um pouco esse aumento da rejeição e talvez... A do SAR não tenha crescido junto por causa da, da inteligência dele, até por ele ser um cara menos conhecido, né? De terceirizar um pouco esse embate aí, mais para o governador Camilo Santana, que foi quem comprou a briga, né? Foi quem levou para as redes sociais, enquanto o SAR continuou basicamente ali escondido atrás da barra da saia dele. Enfim, é, mostra um pouco o resultado dessa estratégia do PDT aí, de, de, bastante agressiva, né?
1: É, é possível até que a Luiziane possa agora pedir o governador para participar do programa dela para falar mal do, do capitão, né? Acho que Ele está liberado né? para falar mal do Sato, ela precisa me reforçar aqui, depois a gente, é, a gente resolve. Agora, Érico, essa questão aí da migração, do voto, aí é onde eu vejo a grande dificuldade projetada para o pro capitão Wagner. Eu acho que o caminho do primeiro turno é mais ou menos esse que você disse aí, a dificuldade que a Luiziane vai ter pela rejeição e pelo cenário completo e pelo que projeta a pesquisa. Para onde é que ela vai buscar a possibilidade de, de furar esse, né, essa, é, esse espaço e chegar numa das duas vagas? Agora, principalmente se a gente, eu acho que eu, porque havia uma possibilidade, para mim sempre houve, que a gente sempre diz isso aqui, já disse várias vezes, ele diz, né, que o Capitão Wagner ele não seria uma, uma opção, a boa parte dos petistas não seria uma opção descartável de início, não. né Já foi um aliado lá atrás, a gente já disse isso e tal, etc., em 2012. Tudo bem. Então, é uma pessoa da razoável confiança. Poderia, desse pessoal que está mais chateado com a postura do PDT, que essa questão com Ciro, mal resolvida, tudo isso, um apoio ou um voto, uma liberação em que esse, esse grupo, uma parte desse, da, do eleitor da Luiziana, fosse para o capital, Wagner, não seria uma coisa se não tivesse o fator Bolsonaro. Ele, ele se vinculando ao Bolsonaro, abraçando o Bolsonaro como possivelmente será obrigado a fazer agora, porque o presidente ontem fez propaganda para ele apaixonada, né? Não foi o um negócio, aquele capitão lá, no sei o que, pegou a, o santinho dele lá e expôs no seu, na sua live das quintas-feiras. Então, isso aí, aí afasta a possibilidade de ele, de ele buscar voto nesse segmento. Para mim, não afasta. Tá? Então, é. dificilmente esse eleitor Esse eleitor do PT, da Luiziana Esse, como você disse, a maioria convencida Esse que conhece o 13 e tal Ele poderia se isolar do cenário nacional E olhar só para o aspecto local Inclusive vendo a o estrago Que o capitão Wagner poderia causar no, no grupo dos Ferreira Gomes e tal Eles seriam capazes Nesse contexto em que o Bolsonaro passa a ser um ator Inclusive dizendo que fortalece Fortaleza é a segunda cidade dele né? Essa é importante dele Você sabia que ele tinha essa é. relação tão apaixonada com a cidade, não. A mulher dele tem parentes em Crateus, pelo que se sabe, né que o sogro ainda mora por lá, ou morou então mas dele ter essa relação com Fortaleza, tão apaixonada, é uma revelação. Eu acho que isso é um problemaço, e aí você tira esse grupo aí, onde é que o capitão Wagner vai buscar? O Célio Sturge, já era para estar com, com, com o Sata agora, já era para estar na Aliança agora, porque o Partido já participa. Do pessoal, do eleitor do pessoal Então eu acho o horizonte Quando você projeta o segundo turno O capitão Wagner vai ter uma Principalmente principalmente se mantida a tendência Principalmente se ele chegar Numa, numa situação de desvantagem né? Ou, né? A pesquisa já aponta Quando Qual, você projeta o segundo turno Hoje é complicado para o capitão
0: Pronto, então falando disso Simulação de segundo turno né? E aí lembrando, simulação, pesquisa Sempre digo isso, pesquisa erra Pesquisa tem mais de erro e tem um risco de ela errar fora da margem de erro, que é de pelo menos 5%. Aliás, né? se não fosse assim, não era para se nem fazer a eleição,
1: né? Fazer uma pesquisa.
0: É, de... então não tinha eleição. É. E assim, o intervalo de confiança de 95% significa 5% de chance de a pesquisa errar fora da margem de erro. 5%, eu sempre digo, não é pouca coisa, não. É muita coisa. É... Simulação de segundo turno é pior ainda, porque é a simulação de um cenário que pode acontecer. Eu sempre digo que quando vai do primeiro para o segundo turno, tem uma mudança. Assim, o cenário que era simulado quando ele se efetiva, o cenário muda e aí a posição dos eleitores muda. Mas é uma referência. tá? Então, vou tratar isso como referência não é algo, ah, o segundo não vai ser assim, não. Na simulação Wagner-Louisiane, o Wagner ganha no, no, no Data Folha, né? no IBOC era diferente. Então, a, a Luisiane teria 40% e o Wagner 47%, diferença de 7 pontos. Na pesquisa anterior, a diferença era de 14 pontos. Então, tem uma aproximação entre eles. né? Era 49 a 37. E no cenário que hoje é o mais provável, Sarto Capitão Wagner dava antes Capitão Wagner 44, Sarto 43, e agora é Sarto 48, Wagner 40. É, então, realmente, Walter, e aí, como você falou, é, tem o, esse fator de... de do, do, do PT, como é que vai ficar, eu lembro quando eu entrevistei a, a, a Luiziane na, na, no começo da campanha, né? ali antes da campanha começar, a gente série de entrevistas na Rádio Povo CBN, eu participo da entrevista e lembro da Luiziane dizer que é, é, quanto mais próximo do Bolsonaro tivesse o Wagner, mais distante ela estaria. Né? A gente perguntando sobre isso, no eventual segundo turno e tal, ela disse exatamente isso que você coloca, né? E disse explicitamente antes da campanha começar. E aí foi tendo essa aproximação e esse gesto ontem, na quinta-feira, do Bolsonaro é, explicitando o voto é, no Capitão Wagner. Não sei, nas pesquisas anteriores da data-folha, mostrava que o efeito Bolsonaro não era lá melhor, não. Mas vamos ver. Carlos Maza, é, você falou da operação... A operação foi na terça-feira. A pesquisa da foi realizada na quarta e na quinta-feira. É... Não sei se a gente já percebe o início desse impacto, mais do que a operação da massificação na propaganda. Você acredita que pode ter ainda mais algum efeito dessa, dessa operação, Mas
2: Eu acho que vai depender muito do, do, do que mais pode vir por aí. né? A própria, o pessoal do PDT teve aquela reação toda dizendo que ó, oh, isso aí é uso político, não sei o quê, foi feito para criar pacto, não sei o quê. Então, se, se, se houver mesmo algum interesse político com relação a isso aí, deve, deve ocorrer outras coisas aí nos próximos dias, talvez no segundo turno. Agora, vamos torcer que não, né? Que não seja questão disso, que era questão dos avanços das investigações mesmo. Então, eu acho que não, não, não se, for, se for por aí, não deve ter muita coisa. Porque não dá para uma operação no tamanho daquilo com, com aquele nível de complexidade, andar em coisas de 15, 20 dias, né? E eu acho que, que a pesquisa, apesar de não pegar 100%, ela, ela pega o, o, o grosso, né? o momento em que mais foi usado, porque estava muito onipresente com relação a isso na campanha do Wagner. Né? Foi um investimento grande em dinheiro para impulsionamento desse conteúdo ligado à essa operação da Polícia Federal nas redes sociais. A gente sabe que muitos dos deputados que fazem base para o Wagner também é, expuseram isso bastante, mas parece que a campanha entrou muito na, numa fase diferente. Né? Talvez ainda o centro esteja em outras pautas, mas na questão da cidade mesmo, essa questão lá do Camilo Santana, muito mais do que acusações com relação a esse tipo de coisa aí, do Polícia Federal e tudo mais. Então, eu acho que, pelo menos, para o primeiro turno, o efeito que, que vai ter, essa primeira operação que a gente teve nesses dias para trás, aí vai, deve ser nessa faixa aí, não deve ter muita coisa além disso, não. Não sei, daqui para frente, né, no segundo turno, a gente pode ter mais coisa com relação a isso, porque, enfim, as, as acusações também forem... É, né, se provarem verdadeiras são, são questões muito graves, envolvendo aí dinheiro da pandemia, do coronavírus, de emergência, enfim, exigiria uma apuração rigorosa, inclusive, né até por ser dinheiro de emergência e tudo mais. É, mas eu acho que para o impacto dessa, dessa primeira operação, nesses primeiros dias aí, eu acho que não, não, não tem como ser muito diferente disso que está registrado na pesquisa, não. Até porque não teve volume ainda para gerar essa indignação toda na população, mudar a, a opinião. né a gente sabe que foi mais uma fase de coleta de provas, né, de investigação mesmo. Não tem ninguém dizendo que tem nada comprovado e nem, nem sequer implica o nome do prefeito Roberto Cláudio ainda nas investigações, né? está mais focado ali na Secretaria Municipal de Saúde. Enfim, teria que ter novidades grandes aí para ter um impacto eleitoral maior, apesar de o capitão Wagner ter se abraçado para valer nessa história aí nos últimos dias na campanha. Pois
0: é. É... Walter Jorge, o que você acha dessa operação aí que parece ser uma grande aposta da oposição, assim, foi muito comemorada?
1: É, eu, eu, eu acho natural que eles estejam utilizando. Né? Também acho natural que o, a queixa do PDT seja de uso eleitoral, não sei o quê e tal, etc. Porque se fosse o contrário, os dois estariam, se fossem as situações contrárias, os dois estariam fazendo a mesma coisa. Um tirando Tetana tirar proveito e o outro falando de. Interferência política e tal. Eu até, eu até vi outro dia. O, 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 vi, escrevi um artigo sobre isso. É, a nota do, do Flávio Bolsonaro, que ele soltou ontem, né, nós estamos gravando aqui na sexta, que ele soltou na quinta-feira, sobre a, a, o denuncia, a denúncia dele, que é uma coisa muito mais consistente, lá, ele, ele, chama, ele começa a nota chamando atenção, porque aquela denúncia aparecer em pleno momento eleitoral. E ele não é candidato a nada. E, no entanto, alega que a denúncia tem a ver com o processo eleitoral, etc. Então, acho que isso tudo é, 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 faz parte do, do jogo. O que eu acho, aí eu vou na linha do, do MAS. Assim. Se for até o dia da campanha, até o dia da eleição, com os elementos que tem hoje, aquele negócio de busca e apreensão, isso já entrou um pouco da, normalidade, da nova normalidade, digamos assim. Né? A operação tem todo dia acontecendo, toda hora recolhendo. Como é, busca e apreensão, entra nos lugares, faz e acontece. Se depois, se ao longo desses, desses dias que não aparecer um personagem novo, uma situação nova, uma, o, o que a prefeitura tem dito, inclusive, tudo aqueles, todo o documento que eles foram fazer a busca e a apreensão e foram buscar lá dentro da secretaria, por exemplo, estava no portal, da, o que estava lá na, 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 no despacho do juiz, que era, era o que eles iam buscar, assim, estava tudo no portal, da podia ter lá no portal, que estava tudo lá e tal, etc., então, se, de fato, nesse discurso da prefeitura não encontrar nada de extraordinário que possa vazar e criar algum problema, alguma coisa, e que chegue, como o Maza disse, no prefeito ou em alguém próximo, eu acho que está precificado, está mais ou menos... Eu acho que a, a pesquisa uhum. da Folha já capta, basicamente, o que é isso, o, que, o efeito que isso pode proporcionar, e a gente viu que o efeito... Se no, se no, se no, se não foi totalmente zero, porque, como se lembrou, a tendência de crescimento, o ritmo de crescimento do, do SAR é diferente nessa, nessa pesquisa em relação a como foi na outra. Quer dizer, houve algum tipo de, de segurada. E aí pode ser que a gente possa atribuir para isso, de repente, isso fez alguém, fez um, um, um segmento pelo menos parar um pouco, mas com capacidade de criar grandes grandes mudanças no cenário eleitoral. Eu, esse episódio, com que tem hoje dele. Agora, caberá, e acho natural, que as campanhas adversárias explorem, porque tem aquelas imagens espetaculosas, tem a questão de qualquer maneira, a Bolsa Pensão invadiu, pra, foi à prefeitura, pá, 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 tem suspeita, 7 milhões, não sei o quê. Tem uma série de informações que você joga no programa e a pessoa, o incauto, digamos assim no, no, no juntos as peças todas e transformar aquilo necessariamente num escândalo que tem essa força. Então tem sempre tem tem, tem seu efeito. O que eu acho, e aí o Maza tem razão, é que seria um momento em que talvez ele gostasse de estar ocupando o tempo dele em redes sociais em um outro tipo de um que seja um fosse uma coisa mais propositiva, ele está ele tá precisando conquistar o voto. E você não conquista o voto necessariamente destruindo o outro, você tira o voto do outro, agora não necessariamente esses votos Bom para você. Então, então, eu acho que é, dentro do normal, para mim, é mais um indício de que é mais um, digamos assim, um sinal de que a campanha continua sendo conduzida mais ou menos em torno do. O PDT continua tendo controle da, do ritmo da campanha, da temperatura dela, do debate, enfim. Acontece na, 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 com os temas e na forma, no ritmo, e no momento em que eles determinam o que deve ser.
0: Carlos Maza, e esse apoio de Jair Bolsonaro ao capitão Wagner, que impacto você projeta na campanha vai ajudar o Wagner, vai atrapalhar, tanto faz. O que é que você acha?
2: Mas eu, eu não sei o que eu acho, mas eu vejo que o que as pesquisas mostram é que faz muito mal, né? Nos últimos dados que a gente teve da Datafolha com relação a isso, tanto da Datafolha quanto do Ibope mostram que o que o Bolsonaro muito mais atrapalha do que ajuda qualquer candidato que ele apoie, né? E agora eu achei interessante, agora que a gente teve nessa última live do Bolsonaro, né, que é realizada às quintas-feiras, à noite, né, foi meio que para pagar qualquer dúvida. Se tinha alguma dúvida em alguém sobre quem o Bolsonaro apoiava, né, acabou basicamente ali. Porque o, Bo o Bolsonaro não, não, não pegou um santinho do Wagner, né, como alguém brincou lá na redação, pegou um santão. É um papel gigante, com uma foto gigante do capitão Wagner, e ficou sacudindo lá e ainda disse assim, ó, minha segunda cidade no Brasil, né, convocou o pessoal a votar no Capitão Wagner. Agora eu quero ver, é, no momento que a gente está gravando, a gente não viu como é que as campanhas vão usar isso, né? fora a questão de rede social mesmo, que está sendo repercutida e tudo mais. Mas eu acho que agora vai ficar muito mais claro. Eu, eu, eu acho que não é uma coisa que vai inviabilizar o Capitão Wagner, vai tornar ele, meu Deus, ele vai perder muito os votos que o Bolsonaro apoia, porque a gente sabe que a questão local, ela se impõe muito mais, né? e o Capitão Wagner representa outra coisa que não é ele, não representa a imagem do bolsonarismo apenas, apesar dele saber, né? Às vezes que ele ganha os votos dos bolsonaristas, talvez explica até porque que ele manteve aquela posição de neutralidade tentando evitar a associação até agora. Porque ele fala: Ó, o Bolsonaro já vai votar em mim, eu vou tentar, né? Não afastar as outras coisas. E o Capitão Wagner, nem sabe que ele tem histórico aqui em Fortaleza. Ele não começou agora, ele vem militando desde 2011 aí na, na cidade. Foi muito bem votado na eleição lá de 2012, 2014, 2016, saiu bem para prefeito, enfim, muito antes do Bolsonaro ter qualquer relevância nesse nível aí no Senado Nacional. E então ele representou o Em 2018
1: também, tá mas ele foi mais votado.
2: É, exatamente. Em 2018 já tinha o Bolsonaro, né? Eu digo assim, quando o Bolsonaro nem existia. Mas ele um... já tinha sido
1: mais votado vereador, mais votado deputado estadual e mais votado. E, e tinha sido bem votado para prefeito, então. Exatamente. É, é um cara que representa muito a oposição aos Ferreira
2: Gomes, né? A oposição ao Roberto Flávio. Eu acho que ele ainda, mesmo com esse apoio do Bolsonaro, o ícone maior do Wagner é isso, né? Além da pauta da segurança, é a oposição aí ao grupo dos Ferreira Gomes que, como já estão há muito tempo no poder, tem bastante gente que não simpatiza muito mais. Então, até pelo desgaste natural e também pelos né, que avaliam ruim na vida por outras questões. Então, eu acho que Acaba sendo ruim para o Wagner, porque as pesquisas mostram que não é muita vantagem, né? Ao menos que ele aposte aí numa questão incendiária, numa onda, como teve ali em 2018, que parece pouco provável a preço de hoje, é muito mais atrapalhado que ajuda. Mas eu também não vejo que isso vá, meu Deus, os que estavam votando, no Wagner, dizem agora eu não voto mais. E ele vai despencar nas pesquisas, porque, enfim, o Wagner não representa isso, né? ele não é só isso na disputa aqui em Fortaleza.
1: Não, eu reforçando, eu, 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 eu acho que é um problema, você tem razão, ele não, ele não, vai, não vai tirar voto dele hoje. Agora, para a perspectiva das articulações desse segundo turno, eu acho que é um problema que ele vai ter que ver como é que resolve. Porque há um segmento, há uma parte de pessoas aí que eu acho que predisporia, predispostas, por conta da, das questões locais mais, a, a votar nele no segundo turno, e certamente refletirá sobre isso, porque estará, queira ou não, estará dando força, estará Sim. dando ao Bolsonaro a possibilidade de dizer que elegeram que o prefeito em é Fortaleza. E aí, não sei se as pessoas vão dar essa nessa e, e,
2: e tem também a própria, o dado que a própria pesquisa anterior já mostrou, né? Que essa também vai mostrar, mas ainda né, vamos manter um suspense aqui. Que é a questão que já tem aí, mostrando que os eleitores da Luziane, os eleitores do Renato Roseno, né? Não migram para o Capitão Wagner, então talvez muito até pela associação com o Jair Bolsonaro. A rejeição de outros candidatos que podem ficar fora do segundo turno ao nome do Wagner é muito maior e talvez tenha relação direta com essa questão do apoio do presidente, né? Então. Faço tem... não
1: faço segredo disso, não, mas eu acho que nós já discutimos aqui, inclusive, hoje.
2: A questão do. do de quem? Da segunda opção de voto? Não, esse dado ainda não. Da terceira
1: pesquisa ainda não foi por lá, não. A gente não, não discutiu, não, um pouquinho dessa da questão da migração? Tudo
0: bem. Não, então... não, é, não é o dado que a gente, a gente mencionou que, assim, é. quem pode mudar de voto e para onde esse voto vai. Esse, esse a gente, a gente mencionou. E, Aí, e, mas... e, esse, esse já saiu, viu? Não
2: sei se tem. É. Esse é quem muda no primeiro turno ainda, mas tem o dado do... ah, tá. de quem vota no primeiro. É, se a pessoa assim, mudar, é. mas aí tem o dado. Então, é o
1: que a gente está discutindo aqui, tá
2: certo? É. É. Mas, na, mas na segunda pesquisa já ficou bem claro que essa é a tendência, né? Tipo, os eleitores do Roseno, é, 1%, mais ou menos, eu acho que era 3%, na verdade, votavam no Wagner. Todos os outros ou anulavam ou iam no, em qualquer outro candidato, né? E, e os da Luisiane também tinham uma rejeição grande ao Wagner, muito provavelmente porque a Luisiane é petista, e devem associar o Wagner ao Bolsonaro,
0: Olha, agora é, eu concordo com o Gott, assim, acho que o, o, não vai tirar voto do, do Capitão Wagner, não, apoio do Bolsonaro, até porque ninguém. Acho que pouca gente vai ficar surpresa, né? Se, nossa, o Bolsonaro apoia o Capitão Wagner. Acho que o eleitor menos informado deveria pelo menos desconfiar, né? E quando a gente vai ver a aprovação do Bolsonaro e as intenções do voto do Capitão Wagner, elas meio que. Casam ali tem um, uma coerência ali. Agora pode ser um teto, mas pode ser um teto realmente para o capitão Wagner. Um difícil
1: de, de superar é, é só lembrar que ó, a festa da vitória do Bolsonaro aqui em Fortaleza, quem comandou lá no comitê foi o capitão Wagner. Né? Quer dizer, não é uma coisa que a pessoa tem que pesquisar para <risos> profundamente para descobrir, não é uma coisa clara que ele, que ele administrava por conta desse, desse, dessa questão local. E desse, dessa parcela do eleitorado anti-bolsonarista que ele achava que podia atrair ele administrava com cuidado. Tem esse exemplo de ele dizer não, Bolsonaro, ele dizendo dizer Bolsonaro em articulação com o governo federal. né Então, ele, ele sabe disso e ele administrava com cuidado. Só que o Bolsonaro explicitou isso de maneira mais clara e ele tem que abraçar isso. Acho Por que... E porque tem voto. O Bolsonaro tem voto. Ele tira voto, mas ele tem voto também.
2: Acho que esse 2018 aí o capitão acabou se empolgando ali porque estava na crista da onda, né, do movimento, talvez hoje ele até fica, meu Deus, por que eu tirei aquelas fotos, né, porque estão usando isso aí para bater nele direto e as pesquisas mostram que, enfim, tem um impacto
0: negativo na candidatura de qualquer um, né. É, agora, gente, vamos aqui também dar um pitaco. A gente fala de política de Fortaleza no Ceará, no Brasil e no mundo também. O vamos assunto... baixar o nível do
1: debate, Você quer dizer assim, não baixar o, o assunto... nível do debate.
0: <risos> vamos falar <risos> da de eleição desorganizada, né? da de eleição... <risos> é uma eleição bem organizada, séria como a nossa, não. É, o assunto no mundo, no momento, é a eleição nos Estados Unidos. E quando a gente grava aqui, tá? E aí pode ser sei lá, se as tendências se, se inverterem. Mas está uma tendência muito grande, virada na Pensilvânia, virada na Geórgia, de Joe Biden ser eleito presidente dos Estados Unidos, derrota de Donald Trump se encaminhando, embora haja um questionamento judicial intenso, e aí a gente sabe lá quando é que isso vai terminar. Carlos Maza, o que, é que você está achando desse quadro aí?
2: A paz é complicado, né, eu acho que a coisa que mais me, me preocupa agora é até a própria né, questão de esse discurso é, do, do presidente Trump aí falando que não aceitava os votos, na, a mudança de voto em alguns counties lá americanos, né, o, o que que isso vai impactar naquele pessoal mais radicalizado, né? a gente sabe que os Estados Unidos, além de ser um país extremamente armado nos últimos meses aí, tem tido problemas sérios de grupos extremistas, né, a própria campanha do Trump teve aí, por um momento, que teve que se cobrar dele, qual era a posição dele com relação aos Proud Boys, né? Esse pessoal que estava indo para rallies do, do Trump é, em lugares que era proibido a aglomeração, o pessoal ia, aglomerava e ia com um fuzil na mão. Então, para deixar bem claro ali, quase numa, num, num desafio, no desobediência civil. E aí, aquele discurso do, do Trump de dizendo que foi roubado, de que tem um, como se tivesse uma, uma conspiração levada pelos democratas para roubar os votos dessas pessoas, eu temo muito onde é que isso vai parar, né, Silco? Porque às vezes não precisa ser uma guerra civil, às vezes basta que meia dúzia aí coloquem uma ideia na cabeça para acontecer uma tragédia né, nos Estados Unidos. Então, eu acho que hoje o que a gente fica mais apreensivo é isso, mas em termos de resultado da eleição, no momento que a gente está gravando, parece muito pouco provável outro resultado que não a vitória, né? Do Joe Biden, principalmente depois que se virou os votos na Pensilvânia, ali eu acho que não tem mais discussão, que a é sozinha, já tem mais... Vota no colégio de troca Arizona junto, enfim, uma vantagem bem expressiva para ele.
0: Olha, eu posso queimar a língua, mas. Uh, a minha impressão é de que, assim, a, as instituições americanas são muito sólidas, a democracia americana é muito sólida, e eu acho que isso, mesmo no Partido Republicano, isso não está tendo muita guarida, não. Então, acho que, é, por exemplo, se fosse. É, no Brasil, seria um pouco mais preocupante se fosse, aí sei lá, em alguns países aqui da América do Sul mesmo, Bolívia, por exemplo, Paraguai, Brasil, coisa. acho que seria muito preocupante a atitude desse governante, porque aí é, é, é a consistência das instituições. Né? É, a democracia americana não me não vejo sucumbindo a esse tipo de coisa. Se ocorrer, olha a gente vai estar tá vendo... Pois o termo é, muito político é. de proporções. É muito maior, e eu acho que os apoiadores do Trump, os simpatizantes do Trump, também não percebam isso. Tem coisa, muito mais coisa em jogo do que um governo ou outro, né? Do que um mandato presidencial, uma democracia aí de 200 só, e tantos anos.
2: Só, só cobrando com o que você está falando. Pois é, que eu, que eu falo justamente, o que eu tinha falado era muito nesse, nesse sentido. Eu acho que concordo com você, eu espero não queimar a língua em conjunto aí, apesar de a própria declaração do Trump já fragilizar um pouco as instituições americanas, que é um absurdo, né? Que, se, que, ele, que ele de dentro da Casa Branca fale uma... diga que sem prova, né? Diga que, ah, os votos foram roubados, não sei o quê. As pessoas são é muito graves, Precisaria ter roubado, então, no Wisconsin, no Michigan, né? na Pensilvânia, na Geórgia, na Arizona, no Nevada. E, e cada eleição lá, o federalismo lá é muito forte né, nos Estados Unidos. Então, precisaria ter sido um movimento, um negócio espetacular. Talvez os democratas até mereçam governar se eles conseguiram fraudar aí sete ou oito estados ao mesmo tempo que tem coisas completamente independentes entre si, muitos deles governados por simpatizantes do Trump, né, e conseguiu dar uma, uma virada de mesa dessa, enfim. Mas eu acho que a gente teve aí o Chris Christie, que era um dos maiores defensores do, do Trump, ex-governador de Nova Jersey, republicano, que era o cara que ele mantinha ao mesmo tempo que ele defendia o Trump e conseguia articular as coisas. Ele era um cara mais, né, que tinha um traquejo ali pra, pra falar as coisas sem assim, parecer um doido, né, como tem sido mais comum na política americana, ele conseguia reconciliar, fazer ali negociações e tudo mais no, no, no Congresso, o Chris Kiss meio que já entregou para Deus, ele já falou, ó, é muito errada essa fala do Trump, fazer essas acusações sem qualquer tipo de prova, então eu acho que nesse sentido, as instituições americanas surpreenderam sim, deram um recado de que, que tem uma sordece que, olha, isso aí gerou quase um constrangimento, mas a gente não teve coisa que aconteceu no Brasil por muito menos, né, a gente não tem general do exército tweetando, dizendo que acompanha com preocupação, a gente não tem figuras institucionais, como o judiciário, se posicionando, né, de uma forma extra, qualquer bom senso aí, como aconteceu no Brasil em outros momentos aqui nos últimos anos. Então, nesse sentido, eu acho que os americanos conseguiam sair muito melhor. Agora, o que eu tema é aquilo que eu falei, questão individual, né, porque o que a gente vê aí é um, um, um discurso insuflando aí no momento como desse dos Estados Unidos, lembrando que metade dos estados você pode comprar um fuzil de assalto em qualquer Walmart, em qualquer mercado, enfim, uma situação muito complicada, né, até extremamente responsável do Trump estigar esse tipo de discurso na cabeça de um pessoal que pode estar aí disposto a levar as últimas consequências, né, já prenderam, no momento que a gente fala, um militante que estava indo armado para o centro de convenções da Pennsylvania, onde estavam se apurando os votos da Filadélfia lá, pouco antes do Biden passar o Trump lá, enfim, é uma tragédia, é uma coisa muito, muito complicada isso aí.
1: Eu vou discordar isso... do, do otimismo de vocês. Eu, eu para mim, para mim a tal institucionalidade, a força institucional americana está sob risco. No... comparado, evidentemente, se comparar com o padrão brasileiro, tem uma série de coisas que estariam longe, porque tem razão. Quer dizer, nós já teríamos general twitando para aqui para lá, tem um ministro falando que não devia, e os ministros lá tão do Supremo, da Suprema Corte, estão quietinhos na dele, os militares estão quietos e tal. Agora, é, eu acho que seria mais tranquilizador se eu tivesse o Trump fazendo esse discurso doido, mas desmoralizado nas urnas. Não foi isso. Ele, deu, ele mostrou uma resiliência, uma força eleitoral. Ele mostrou que tem muita gente com ele. Né? Ele está dando trabalho, inclusive, nas urnas para ser dado como derrotado. E ele, claramente, é a pessoa que não mete as consequências e está e tá cercado de pessoas que medem menos do que ele. Então, esse pessoal, para tocar fogo, o que ele fez nesse episódio, que, inclusive, as emissoras reagiram, simplesmente interrompendo... Porque houve um chamamento da Casa Branca, da, da assessoria à Casa Branca, dos jornalistas, para uma coletiva, uma entrevista do presidente, E lá, ele abriu um papel, começou a ler, dizendo que o país era corrupto, que não sei o quê, que é sistema eleitoral. E uma coisa engraçada o sistema eleitoral, se o sistema eleitoral americano não fosse essa coisa, essa aberração que é, ele não era presidente. Vamos lembrar que ele, ele não teve mais voto que a Hillary. Como não está tendo mais voto do que, o, do que o Biden agora? Então, ele é eleito por causa de um sistema que, de fato, é deformado, precisaria, há anos atrás, a, os americanos é porque tem medo de reformar e tem uma dificuldade, porque a questão do cada estado tem que fazer. É, é uma eleição que cada estado cuida, você não tem, você não tem uma coordenação nacional então Então. É, se não fosse esse, esse sistema louco, ele não era presidente para começar. Agora, ele é uma pessoa... E aí o que ele fez ontem foi grave, as TVs tiraram lá, porque ele começou a destruir a democracia americana. O discurso dele não era contra o Biden, não era contra a ação, era contra o um modelo que, segundo ele, é corrupto, que o sistema é corrupto, que a política é corrupta, que a democracia não presta e tal. As TVs, quando viram aquilo, e viram que não era uma coletiva, não haveria resposta para ele, simplesmente interromperam, e interromperam com discursos fortes, do de, de repente que ele está mentindo. Né? E o que ele estava, de fato, se fazia aquele tipo de... Vamos lembrar que o nosso presidente aqui, só para abrir no um parênteses, até hoje diz que a eleição de 2018, que ele ganhou, foi fraudada. E diz que tinha prova, e até hoje, se cobra essas provas dele, talvez... E ele não apresentou, mas continua dizendo... Inclusive, está aproveitando essa situação toda para fazer um movimento contrário, né? Quer dizer, lá o problema não são as... Não são as, não são, não são as votos em papel. É a discussão sobre Correios, outra coisa que é do modelo lá. Mas ele já está querendo, de novo, agora, botar o, para o Brasil o discurso do, do voto impresso. Mas, enfim, eu acho que o presidente que tem lá, que é um Bolsonaro com dinheiro, ou seja, que não mede as consequências, que usa o que for preciso usar. O filho já disse que o se for preciso, é guerra total para poder ele permanecer no poder. né? E o filho não é autorizado. Ele é ele é tirado das redes sociais dez vezes por dia, porque dez vezes ele fica publicando. Então, esse homem, enquanto ele tiver possibilidade de tocar fogo no país, enquanto ele tiver poder para fazer isso, e hoje ele tem, nós temos aí uma transição, acho que aposta lá para dezembro, que né? está programado. É... Eu acho que o a democracia americana e, portanto, o mundo tem que estar atento para isso, que é o que acontece nos Estados Unidos. Acho que o Eric falou isso, alguém falou, se fosse na Bolívia, ele disse assim, se fosse na Bolívia já tinha havido intervenção, se fosse na Bolívia já tinha havido a OEA. Os Estados Unidos, os Estados Unidos <risos> já tinham ido lá, não foi uma bagunça dessa. Não, de a paz. democracia dessa. Não, mas é isso mesmo que foi o que eles fizeram, os Estados Unidos comandaram é, a, Estados a, Unidos. a anulação da eleição do... do, 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 do do Morales do, é, alegando exatamente corrupção com muito, tanto muito é, muitas evidências que até hoje não se, não se provou a tal da corrupção que eles que tinham lá. Então, assim, é o, eu, eu, o eu não compartilho... Internacional,
0: vamos achar o que de lá, né, Deliz? Então, eu
1: não compartilho do, do otimismo de vocês, eu acho que o mundo tem que estar atento, o mundo tem que estar preparado, inclusive, para ver o que é que é possível. Tá bom, a... a, a o mundo, o mundo multilateral, o, o, o Trump fez o que pôde para destruir. Então, as instituições estão muito fragilizadas pela ação dele. Não sei o que, é que podem fazer. Mas o mundo, os governos mais fortes, a sociedade mais forte, vai ter que fazer algo para se unir a parte americana que quer ainda defender a sua democracia, porque se está sob uma ameaça que nunca, talvez nunca tenha estado na sua história, no nível que tem hoje, porque, inclusive, ele tem apoio. Ele foi muito votado e, se a gente for olhar a discussão que está nas redes sociais, o quê, tem muita gente com ele, inclusive aqui no Brasil, dizendo que houve fraude, que a eleição foi tomada, e, portanto, é um pessoal que, se ele chamar para a briga, para ele ficar na Casa Branca, possivelmente vai.
0: É Apoio popular e nas redes ele tem, isso eu não tenho dúvida. O que eu digo é realmente das instituições, e públicas e privadas. né? Por exemplo, a imprensa reagiu como reagiu, quem ele esperava apoio, por exemplo, a Fox News, não embarcou com ele. E aí, para um movimento como esse está certo, ele teria que ter apoio em duas instituições, em, em pelo menos uma delas. Primeiro do judiciário e outro no exército. Isso eu não vejo acontecer. Por isso que eu falo da solideira das instituições americanas. Mas ele pode balançar,
1: que... é, mas o que ele pode fazer? Ele tem, ele tem, ele tem esse pessoal de torno de, numericamente muita gente, e, e, e inclusive, ponto de vista político, disposta, possivelmente, a algum chamamento louco dele, como disse o Maza, já tem um maluco lá ainda armado para um lugar de votação, tentar invadir no seu. Então, essas coisas é que podem descambar para uma situação, que eu não sei eu não sei onde é que pode dar. É, e aí pode, pode, eu, pode eu, eu pode acho causar. que ameaça nesse
0: nível. Pode acasar alguma ocorrência desagradável, mas, assim, de okay. o resultado das alunas respeitadas, isso eu não vejo, até porque a gente está vendo seguir as tentativas judiciais, já, por exemplo, de hoje teve na Filadélfia, pedindo para parar a paração na Filadélfia, a justiça negou, ele tem feito diversos pedidos que já têm sido julgados em tribunais locais, e os tribunais vão dizendo não, peraí. aí. Então, então, eu não vejo nenhum respaldo institucional, de canto nenhum, nem do partido dele, nem assim, de nenhuma instituição. E aí... Aí um louco individualmente tem, isso aí sim, isso aí a gente vê acontecer, né mas eu acho que para além disso, é, a, acho que o Trump vai dar e, e vejo a frustração dele de ver isso dando com os burros na água. Agora, só pegar esse ponto que você falou, Gota, do Brasil, né porque se confirmada a derrota do Trump, é uma derrota política, simbólica, diplomática, de
1: estratégia do governo Bolsonaro, né? pessoal, né? Acho que ele vai sentir até do ponto de vista pessoal, ele vai sentir a derrota como dele. Vai ser, vai ser um problemão. Inclusive se fala até que uma, uma vitória do Biden exigiria do Bolsonaro que ele mudasse o, o chanceler. Já seria uma mudança importante, porque o, o Ernesto Araújo é um dos problemas que o Brasil tem muito claramente hoje, né? Então, um, 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 chance, um outro chanceler com outro perfil e com disposição para agir menos ideologicamente, que é aquela grande queixa que se fazia os governos do PT, os governos de esquerda, que são ideológicos demais, é, é incomparável essa parte ideológica do que acontecia em governo do PT com o que é hoje com, com o Ernesto Araújo. Né? Os cursos que ele promove dentro da... Do estudo de estudos da Itamaraty mostra já levou lá vista vive levando a la vista para lá é um pessoal que tenta implantar ideologias claramente dentro do a partir do Itamaraty é, então eu, então eu acho que sim vai ser, vai ser uma derrota lá um grande e aí imaginando o que vai acontecer com vocês eu tô por isso mesmo que aconteceu com vocês dizem que vai se dar uma transição no final das contas normal lá vai passar vai mudar de governo e tal é, então imaginando isso, o, o, o Brasil vai ter que redesenhar a sua... É uma, é uma política externa toda baseada na a partir da relação com os Estados Unidos, que vai ser outra relação, vai ser outro governo. O discurso com a Amazônia vai ser outro. então Ou o governo muda e começa mudando pelo chanceler, ou o Brasil terá um problema muito sério na sua geopolítica. Na sua é. geopolítica.
2: Eu vejo eu vejo tanto com relação ao chanceler, né? o chanceler fica um pouco inviabilizado ali, pelo menos num governo normal, num governo não bolsonaro, ele ficaria viabilizado porque apostou-se muito nessa estratégia, nessa nesse alinhamento automático em quase tudo, porque era bonito, né? O Brasil ficava lá, tinha o time dos países que estavam sendo do contra, e ficava lá os Estados Unidos, né? O Brasil e mais meia dúzia de republiquetas, geralmente ditaduras árabes nessas questões mais progressistas, né? E agora não tem mais Estados Unidos, muito provavelmente vai pular para o outro lado, vai ficar o Brasil e a Arábia Saudita e mais uns outros países aí. É uma figura muito complicada para o Brasil que sempre teve um papel de diplomacia, né, na, na, dentro da, uhum. dessa questão aí da, da política internacional.
0: E, mas pode e... ser esse, pode ser esse o papel, mas pode ser agora o Brasil pode ser o líder do mundo insano.
1: É, Abre-se um vácuo aí de liderança e pode ser posicionar
2: né? Vejo isso muito mais como uma forma de isolar o Brasil do que de, de a gente colher lucros com relação a isso. Mas enfim, agora outra questão é a questão prática. O, o Salles mesmo, como é que fica a situação dele lá no, 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 na questão do meio ambiente. Porque o Biden falou no, 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 abertamente, num debate com o Trump, que para ele tinha que ter sanções econômicas para o Brasil por conta da destruição da Amazônia, que é coisa que o governo Bolsonaro está botando para debaixo do tapete desde o início do governo dele. E quando a gente sabe, quando começa a pesar no bolso, a coisa é diferente. Né? Vamos ver como é que isso vai ser negociado. Agora, por outro lado, eu acho que nem o Bolsonaro é tão doido de ficar batendo de frente de cabeça com o governo dos Estados Unidos, não. Ele próprio ali, quando viu que o Biden estava na frente da ele tentou entrar em contato com a campanha do Biden. Ele não tentou entrar na campanha, em contato com a campanha do Biden para sacanear com eles. Ele tentou para fazer ali os panos quentes, né? Dizer que vai tentar uma boa relação na, na vitória, muito provavelmente. Enfim. Vamos ver no que, que vai dar isso aí, mas eu acho que fica frágil tanto a posição da relação internacional quanto essa questão do meio ambiente aqui.
0: Agora, olha, tem uma coisa aí também, eu acho que... que é, 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 talvez seja inviável mesmo o Renato Araújo ficar e o Ricardo Salles ficarem, e eu acho que isso é o sintoma do buraco que o Brasil se enfiou, porque assim, eu acho que o, Rica o Ricardo Salles não devia nem ter entrado e o Renato Araújo não devia nem ter entrado. Agora também, mudar os ministros brasileiros, porque um governo estrangeiro mudou é um nível de capachismo que só se explica porque era capacho também do governo anterior. Então, você vai, começa errando e vai
1: se enrolando nos seus erros. Mas é, isso é um mesmo, absurdo. É, é um absurdo. É é um absurdo. É, assim, a, a, a relação assumida do Bolsonaro com os Estados Unidos, em especial, é de subserviência completa e absoluta. Agora, ele vai ter uma, de fato... Uma coisa é ter essa subserviência completa e absoluta a um governo que ele é admirador do presidente, que ele, é, ele tenta ser a imagem e semelhança. Outra é de um governo, como eles dizem lá, de esquerda ou comunista. O, a, o, ele, o, 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 o Trump conseguiu tirar a volta e conseguiu, ao que consta, virar o jogo na Flórida, que as pesquisas davam uma vitória do Biden com alguma facilidade, porque para aquele segmento, principalmente os cubanos e venezuelanos e tal, ele botou na cabeça desse pessoal que o Biden é um, é um comunista, um cara de esquerda que implantava o socialismo nos Estados Unidos. Então, pra, pra, proximamente para o Bolsonaro e parte dele, é um governo comunista que está assumindo os Estados Unidos, mas é Estados Unidos. E aí, o que, os, o que o governo Biden... Até porque é o seguinte, o Biden tem interesse em manter tudo que o, o, o que o Trump conquistou com o Brasil na época do Bolsonaro, porque foi tudo favorável a ele, né? O Brasil não levou uma. Tudo que, todos os acordos que foram feitos foram em favor dos Estados Unidos. Então, ele não vai desfazer. Agora, esse, se para vou... isso esse, se esse começar ponto, mudar, o, mudar o chancelar, eu acho que o Bolsonaro muda sem, sem contar nem até três.
0: Mas será que vai botar outro que é, que é também... Olha, lhes agrada esse aqui? Eu espero que Vai, vai, o, ministro... vai chamar o Celso Amorim. Eu espero que indique o isso, que, que é o interesse do Brasil, não é o interesse ah, do Biden do Trump. Mas de... acho que você é está que querendo demais. Você está querendo demais
1: agora ele é, tá, o presidente tá tá é né? é o governo
2: né? o Eduardo o Eduardo Bolsonaro que era para ter sido embaixador nos Estados Unidos estava acusando o sistema eleitoral de ser fraudulento então, e, eu, é eu digo o Brasil seguinte Brasil e se, ele, e
1: se é, ele fosse é embaixador Brasil. do Brasil ele faria a mesma coisa viu ele está fazendo
2: isso só porque está e isso isso é, tipo, isso é, é, é o interesse do Brasil não é isso é o interesse
0: do projeto político do Jair Messias Bolsonaro e da família dele assim. Ei, agora agora tem outra coisa é comprar essa briga aí o Walter falou aí da perda pessoal para o Bolsonaro real, a perda política, porque, e aí eu acho assim, eu diria até o seguinte, o Bolsonaro não seria presidente se Trump não tivesse sido eleito presidente também em 2016, essa relação, teve um ano, uma concepção e tal, então tem a questão política, a questão ideológica e tal. Do ponto de vista prático para o Brasil, o que foi, qual é o balanço da relação
1: Trump-Bolsonaro, o que, que o Brasil ganhou?
0: Não, mas é
1: isso aí que o Maza disse, assim, é uma coisa que ele tratava do ponto de vista pessoal mesmo, era o um interesse... Tem sido era, dito, era, assim, era um a, tem sido falado da promessa de apoio à candidatura é. do Brasil ao CDE. É. Hum. Que ninguém sabe nem também qual é a vantagem que o Brasil tem disso, é que o Brasil tem, tem que sair de uma série de situações que ele tira proveito hoje para poder virar um país Sim. em outra perspectiva. Eu até dúvida-se isso é um negócio bom. Mas não tem, quer dizer, é uma, foi um, um capachismo e que transformou o Brasil realmente numa, numa republiqueta que os, os Estados Unidos... E aí o, o Trump, que é um negociador nato, um, um, tirou proveito disso o máximo que pôde, quando viu que tinha um país do tamanho do Brasil, com a dimensão do Brasil, com a importância, com o PIB, com tudo isso, um presidente disposto a, a fazer o que ele, e o que ele fez, o, o que cabia ele fazer na defesa do interesse norte-americano. O que nós não tínhamos era alguém defendendo o interesse brasileiro nessa discussão. Pode ser que isso, essa, vamos dizer assim, essa situação nova ajude nessa linha torta que você diz, a faça com que ele, ele busque um, um chanceler mais, a afeição dos democratas e do governo Biden, para minimizar que o Ernesto Araújo era, era quase que um, um embaixador dos Estados Unidos dentro do governo brasileiro. Não tínhamos um chanceler de fato para essas coisas. O Carlos, mas agora só o último ponto para a
0: gente, já encerrar ah, aqui esse jogo político especial já tá ficando longo demais. O pessoal não tem tempo para dar para a
1: gente. <risos> já estamos lá no teto. Vamos... Começamos aqui nessa pena, seguinte... já estamos tá no teto, rapaz.
0: Pois é, rapaz, pois é. é, é.
2: Daqui a a gente vai debater a eleição aí do
0: Nicarágua. Agora, só o que o Golter falou em relação ao, ao Bolsonaro, né? Bolsonaro falando de não, tem que ter o um voto em papel, o um voto impresso e tal. Eleição brasileira. Achei super oportuno, né? quando a gente está vendo nossa, como está funcionando nos Estados Unidos, né, como está uma apuração bacana. Nossa, que senso de oportunidade. Agora, ao mesmo tempo, vamos lembrar, essa tese não é nova do Bolsonaro. Na eleição de 2018, ele perguntou, inclusive, é, ele disse que não aceitaria outro resultado que não fosse a vitória dele. Que Eu acho uma postura irresponsável, leviana, antidemocrática,
1: autoritária, infantil. Tudo respeito às crianças, mais uma vez. É... Mas é o que nós estamos assistindo Inclusive agora, né, Érico? Assim, nós, é, Érico? Nós teríamos o que nós teríamos no Brasil Com a diferença é que ele não era presidente Agora, ele candidata a reeleição ah, Talvez desse deu outro programa Ele candidata a reeleição uma situação igual Nós pode, Tudo que a gente está vivendo hoje Pode esperar que nós não, Estaríamos é, vivendo É, é aí é que coisa. eu queria
0: chegar Quando ele diz, antes da eleição Que não aceito o resultado Isso quando ele estava liderando pesquisa e tal, Se for outro resultado, não aceito Aí, é, eleito empossado no cargo que ele que teve fraude na eleição dele. Ele sugere o voto em papel, com a afinidade que ele tem com o Trump, vocês têm alguma dúvida de que, se ele não se reelege, ele ia tentar esse mecanismo, ele pediu uma recontagem, e aí, para ter a recontagem, tem que ter voto em papel? Vocês têm alguma dúvida de que ele ia também causar esse tumulto que o Trump tenta causar nos Estados Unidos? Ora, mas sem dúvida alguma. Agora, ele ia ficar
2: na posição fragilizada, né? Porque ele mesmo impôs o, o, o modelo, pô. Seria meio ridículo, né? Ele impôs o modelo, ele falar que quer, e para ele próprio, parte dele é a acusação. Eu acho que, na verdade, é tá um balão de ensaio. O Bolsonaro sabe que o Brasil não vai regredir ao voto papel, porque não faz sentido nenhum, porque é uma estupidez, e o que ele está fazendo é preparando a cama dele para em 2002 dizer. Eu avisei que a onda eletrônica era era falsa, né? Eu avisei que a urna Eletrônica era fraude e tudo mais. Então, eu acho que é muito mais nesse sentido. Ele sabe que não vai agredir, porque não faz sentido. Ia fazer o quê? Gastar bilhões e bilhões de reais, mudando todo, adaptando todo o sistema, só porque o Jair Messias e o Bolsonaro está propondo. Não tem essa discussão na sociedade, não tem é, é, essa questão técnica colocada hoje. Ainda, pra, ainda que fosse colocar, ia ter que se pesar muitas coisas aí nesse debate, ia demorar muito para ser aplicado e tudo mais. Então, para mim, isso é muito mais isso. Ele está preparando terreno para dizer, eu avisei que era para ter mudado o sistema, para ter botado o papel, se vocês não quiseram, deu no que deu.
1: Olha. É, agora, agora, só uma, só uma coisa para... Isso desde que o cenário se repita, de aperto se a, a, a possibilidade que tinha, nós temos um, um comportamento, inclusive, do Bolsonaro diferente, seria ele, a, a, vamos dizer, a votação ser desmoralizante para ele, que não é o que está apontado hoje, inclusive, há dois anos da, dessa eleição. O que favoreceu o Trump lá nos Estados Unidos hoje é o fato de ter sido a eleição e estar sendo muito apertada. Né? O fato de ser apertada, inclusive, quando as pesquisas davam uma, uma vantagem muito maior para o Biden, acabam, acabam turbinando esse discurso dele. Eu acho que o Bolsonaro precisaria também dessa realidade, ou seja, precisaria ter uma candidatura competitiva, que brigasse cabeça a cabeça, que aí ele podia vir com esse jogo e dizer olha, a fraude fez a diferença e tal, porque se for uma diferença largada, ele perde a essa possibilidade de
0: O Gota, mas tem uma coisa, está ficando cada vez menos apertado nos Estados Unidos, né? Assim, é, tá, tá, o que está virado que em vários o, estados. É, o
1: que pode tirar, mas o que, o que turbinou o discurso dele até agora, tanto que. Ah, o, o, apenas não, não vamos terminar esse negócio, não? O, <risos> o, 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 tanto que o, 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 ele, no início ele sabia que essa situação seria primeiro apertada, depois ir abrindo, é que ele pediu para parar a contagem. É que ele não queria que, queria que ele queria e se anunciou vencedor na noite do, da eleição, sabendo que tinha uma, um porrilhão de votos aí pelos Correios que entraria, que a maioria seria como está sendo democrata. Então, enquanto ele pôde, enquanto havia um quadro que favorecia ele dizer que foi apertado, foi onde ele atuou. Evidentemente, a medida que vai abrindo, inclusive, esse discurso dele vai perdendo é força. Agora, o problema é que eu acho que o Bolsonaro é uma mente
0: paranoica, e aí quando ele avisa liderando as pesquisas, ó, oh, se for o resultado eu não aceito, e quando ele ganha e diz que teve fraude, isso mostra o nível doentio da, de como opera a cabeça dele, assim, acho, e o Brasil não tem essa operação, essas instituições tão sólidas não, aí já me preocupa não sei se vai pedir recontagem, né se eu volto, o que, que vai fazer com é a Eletrônica o Aécio pediu a recontagem de 2014 né? é meio complicado mas este foi o um Jogo Político Especial, episódio 106, que teve edição e produção Mariana Vieira. O editor-chefe é o nosso Tadeu Braga, editor de política Walter Jorge, diretor executivo de jornalismo Ana Nadafi e Eric Guimarães, diretor-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Oferecimento Ap Vida. Saúde para valer. Oferecimento Grupo Marquise. Presença que marca há 45 anos. Obrigado, Walter Jorge. E aí, diretamente da Sapiranga, a gente, esse passeio mundial que nós demos. Valeu.
1: <risos> a gente não gosta de falar do mundo, né? A gente acha pouco a eleição do Fortaleza, né? <risos> <risos> ok, Eri, até a próxima.
0: Valeu, Carlos Maza, aí direto do José Bonifácio. Valeu, Érico, Walter, até a próxima.
1: Qual é o nome do episódio, velho? Vou ver o Maza jogar o que É, fica eu vou fazer dessa vez em protesto,
2: porque o Walter tava dizendo lá pela redação que tava besta, assim, foi dessa vez em protesto eu não vou nem falar nada não. Depois que vai... virou o sim aí, você tava, você tava meio ruim de, de trazer episódio interessante. Eu sou um cara bom de datas, cara. E, aí, como não tem mais datas assim, tá atrapalhando minha vida mesmo. Mas daqui a pouco mais umas 50 edições
0: começam começa a ficar interessante de novo. Nossa senhora. Assim o Povo Mais, da plataforma Multistreaming de Jornalismo e Cultura do Povo Você encontra em um só lugar notícias, reportagens Especiais, documentários, séries Podcasts, livros, programas ao vivo e cursos Do Povo Mais, muito mais conteúdo Valeu gente, semana que vem a gente volta Não sei se com um episódio, com dois, com três, com cinco Com um a gente garante, valeu